0: en haar grootste uitdaging in het moederschap. Welkom bij de Lieve Moeders Podcast. Lieve Saskia... Welkom in de lieve moeder podcast. Mijn allereerste gast, gast lieve moeder. Dank je wel. Um, dat vind ik heel heel erg eervol dat jij dat wil doen. Um, en ik heb je gevraagd omdat we elkaar um, in een traject hebben ontmoet, dus we hebben al wel vaker contact gehad. En um, dus je bent niet een vreemde voor me. En, Jij denk ik ook niet voor mij.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Dus uh, super fijn dat je er bent. We gaan, het, uh, nou ja, we gaan het hebben over het moederschap en alles wat jij daarin tegenkomt. En ik deel natuurlijk ook in de podcast altijd uh, over wat ik erin tegenkom. Uh, en het is heel vaak ook wel herkenbaar, maar het is ook zo, ja, zo fijn is om, om te weten dat er veel meer moeders zijn die uh, heel vaak met dezelfde dingen rondlopen ontdekkingen, struggles, alles. Dus daar um, gaan we het over hebben. Gaan we het over ja, heel hebben.
1: leuk. Ja, super. Dus welkom. Dank welkom, je wel.
0: welkom, welkom, welkom. Um, kan je iets in het kort vertellen over je gezinssamenstelling?
1: Over mijn gezinssamenstelling? <laughs> Jazeker. Uh, nou, ik ben de Saskia, ik ben getrouwd met Laurens en wij hebben samen een zoontje, Abel. Uh, van dikke 2,5. Die wordt in januari 3, alweer. Um, en we hebben een hond, Huubke. <laughs> Niet te vergeten. Niet te vergeten. Uh, dus, dat is, uh, dus dat is onze gezinssamenstelling. Ja. Leuk,
0: leuk, leuk, leuk. Hé, hey, en um, wij hebben het er wel, wel eens over gehad. Maar um, kan je eens vertellen hoe... Kijk, die, die overgang van gewoon, zeg maar... Vrouw, collega, vriendin, al die rollen, zus, dochter... Naar een rol erbij, het moederschap. Dat uh, is voor heel veel van ons een mega-transformatie. Um, kan je eens met ons delen hoe dat, hoe dat voor jou is geweest? Wat ja, was ja. eigenlijk, wat, wat kwam je daarin tegen? Wat is je er, uh, ja, het is natuurlijk ook alweer bijna drie jaar geleden, <laughs> die ja. hele onderzoek. Maar het voelt vast nog wel vers. <laughs> ja.
1: um, hoe, ja, hoe, 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 hoe was dat? Nou ja, hè, als je vraagt van wat kwam je daarin tegen, dan zou ik bijna willen zeggen, ja, wat niet. Omdat het gewoon echt wel ja, zo alles, veranderend, life changing, uh, alles was eigenlijk. Um, en ik denk dat um, um, voor mij was denk ik vooral de, de zwangerschap van Abel was nog uh, best wel best wel. Uh, nou ja, oké, okay, met gewoon een beetje de, 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 de normale wissewasjes... als ik het zo even denigrerend mag noemen... Um... Ik had wel ook vanaf 30 weken had ik harde buiken en meer kans op een vroeggeboorte, geboorte. Dus daar werd het al een beetje spannend. En uiteindelijk kondigde Abel zich ook met 35 weken onverwachts aan. Terwijl hij nog in een stuit lag. En we hadden nog geen plan met het ziekenhuis. En nou, Lang verhaal kort, het werd uiteindelijk een natuurlijke stuitbevalling. Um, die eindigde in een spoedkeizersnede omdat Abel in nood was. Um, waarbij ik onder volledige narcose moest. En mijn blaas ook nog geraakt werd. En Abel heel slecht ter wereld kwam met een abcar van 2. Um, dus ik was, niet, ik was niet bij de geboorte ik, 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 ik was er niet bij En uiteindelijk lag ik ook zo um, ja, in de kreukels Fysiek en mentaal En hadden we dus een kindje uh, die in een couveuse lag Dat die hele start ja, Ik had me veel voor kunnen stellen Maar dat, um, ja, dat niet eigenlijk Dat was gewoon niet echt een beeld wat ik, uh, wat ik in gedachten had en dat is dus denk ik achteraf gewoon al zo alles bepalend geweest. Dat ik, ik, ik herinner me nog uh, dat ik dus bijkwam na drie uur. En um, dat ik dus in bed naar Abel gereden werd. Het was echt midden in de nacht, vijf uur volgens mij. En ik kwam aan op zijn kamer. En mijn man had hem dus blijkbaar net op zijn borst gekregen. Dus die lag net met hem te buidelen. En die zei gelukkig meteen, uh, leg hem bij Sas op de borst. Dus ik, ik kreeg hem op mijn borst. En ik weet nog zo goed dat ik gewoon dacht... Wat, He, maar hoe, hoe moet ik me nou voelen? He, oh, oké, okay, dus dit, dit is nou mijn kind. Is dit nou mijn kind? Uh, wat voel ik? Ik voel alleen maar pijn. Ik kan helemaal niks voelen. En dat ik daar, daar is denk ik voor mij ontstaan dat ik een soort van norm of zo ging ervaren waar ik niet aan voldeed oh, volgens mij voelen moeders normaal altijd een overweldigende liefde als ze hun kind voor het eerst zien. En ik voel eigenlijk alleen maar twijfel en ik ben helemaal overdonderd en ik ben helemaal, um, ja, helemaal van slag of zo. Um, en, en, en dat heeft ja, uiteindelijk denk ik wel veel ook van dat eerste jaar... Um, ja, het eerste jaar heeft denk ik wel voor mij in het teken gestaan van ploeteren, omdat ik in mijn hoofd een soort norm had, waar ik dus niet aan voldeed. Um, en Abel ook niet, want die kwam dus slechter weer en nou, uiteindelijk knapte die heel goed op. Um, maar die heeft dus een jaar lang niet geslapen, kreeg een spreidbroek, uh, zes oorontstekingen, vijf ontstekingen. Ja. en weet ik het. Dus het was het hele eerste jaar um, alleen maar ploeteren en dat ja, had ik gewoon niet helemaal... Uh, uh, verwacht of zo of, of ja, aanzien komen of ja um, yeah, yeah. en
0: hoe, hoe, hoe um, wat ben je daarin van jezelf tegengekomen wat je niet kende um, nou, in, in misschien... positieve zin ook hè? Uh, ik bedoel het hoeft niet Meteen iets heel. Uh...
1: Ja, nou op zich misschien niet eens zoveel uh, wat ik niet ken. Want ik wist wel dat ik het dus altijd graag heel goed wil doen. Dus dat ik het dan. Dus dat ik ook wel echt dan in mijn hoofd ook heel streng word. En het dan allemaal heel goed wil doen en mezelf heel erg ga pushen. En ik denk, wat ik dus uiteindelijk heel erg geleerd heb, is me uh, over te geven aan wat er is. Ik weet ook dat ik uiteindelijk volgens mij na negen of tien maanden ging ik uh, praten met iemand om de bevallingen plek te geven. Omdat ik natuurlijk ook wel merkte dat er ergens iets moest gebeuren omdat het gewoon niet ging. En ik weet ook dat ik huilend tegenover haar zat en zei... ja, ik kan niet meer, ik kan niet meer. En iedereen om me heen lijkt het te kunnen met baby's een leven hebben. En, en ik kan net mijn, mijn baby een leven houden... maar mijn man moet nog steeds mijn boterhammen voor me smeren... omdat ik het nog niet kan. En ik kan gewoon niet meer. En toen zei zij uh, op een gegeven moment als je nu in loondienst was geweest, want ik werk voor mezelf... als je nu in loondienst was geweest, dan had ik tegen je gezegd... dat je in de ziektewet had moeten gaan. En dat, op de een of andere manier... kwam dus die boodschap heel erg bij mij binnen... en besefte ik me ineens... oké, okay, wacht. Maar ik moet dus nu... ik mag dus nu loslaten. Ik mag nu... ik moet misschien wel gaan loslaten. Dit is nu wat er is, en ik kan blijven ploeteren dat het anders moet... of ik kan tegen mezelf blijven zeggen... dat het niet goed genoeg is, maar nu... Mag ik me gaan overgeven?
0: Een soort toestemming denk... van, van die vrouw was het? Ja. Uh, van het, weet je, het is, het is, dit, dit maak je ruimte voor.
1: Ja, 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 zij gaf me eigenlijk een beetje toestemming... om ruimte te gaan maken voor mezelf. En toen ben ik eigenlijk ook vanaf dat moment... Uh, ben ik bijvoorbeeld smiddags als Abel lag te slapen... en ik dus eigenlijk vond dat ik het aanrecht op moest ruimen... en het speelgoed op moest ruimen en weet ik veel wat dacht ik, nee, wacht, ik ben moe. Ik ga eerst even liggen. En dan ga ik daarna wel kijken wat ik doe. Of als ik een keer de trap op was gerend... en ik kreeg last van mijn bekken... Um, dan vroeg ik daarna of mijn man een keer naar boven wilde redden. Dat is niet helemaal waar, want dan werd <lacht> ik vaak eerst... Jij denkt, denk, hij gaat dit terugluisteren. En dan zegt hij, nou, sas. Nee, nou, het was meer dan... Ik weet, want het uitte zich bij mij heel erg in Dus woede in boosheid naar mijn man toe. Ik zat ja. zo... Nokje vol, dat ik dus niks erbij kon hebben. En als ik dan gewoon lichaam. Dus stel ik, rende twee keer de trap op en ik, ik brak gewoon lichamelijk af. Ja, dan zei hij iets of dan vroeg hij iets en dan werd ik gewoon zo boos. En op een gegeven moment ging ik voelen. Wacht, waarom word ik nu zo boos? Oh, wacht. Ik ben eigenlijk net al twee keer de trap opgerend. En eigenlijk heb ik nu best wel veel pijn, maar dat wil ik niet toegeven. Dus ik ben mijn hart aan het maken. Oh, wacht. Ik kan hem om hulp vragen. Dat, dat ook echt. Dus. Ja, het heeft wel, voor mij is dat wel echt de grootste eye-opener in een stukje overgave naar wat er is en voelen bij jezelf wat je nodig hebt. Het klinkt zo banaal, maar, ja, maar ik vond ja. het in de praktijk zo lastig. Dat, ja.
0: en, en misschien dat, dat een, dat een, een, een ja, start zoals je hem niet verwacht had, doet misschien nog wel een veel groter beroep op die overgave. Want ja, je, je kan zo'n start niet opnieuw doen en... Uh, dus dat, 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 is, dat is ook een... Uh, ja, dat, dat, dat vraagt misschien... Ik denk dat het sowieso overgaaf een gigantisch thema is in het moederschap. Uh, hey, los van hoe de start is. Maar misschien dat een, ja, een start zoals je hem niet had gewenst... misschien nog wel een hele grote, dikke, vette schep erbovenop doet. Of weet of ja. je dat dat uitmaakt?
1: Ja, nee, ja zeker, zeker. Maar ik denk ook dat we... Ik denk dat we het misschien allemaal een meer of mindere mate in ons hebben dat we ons hart willen maken. Ik denk ook dat de maatschappij dat misschien vaak van ons vraagt. En we hebben natuurlijk ook veel ballen in de lucht te houden. En dat je dus helemaal, als je dus als vrouw bevalt, um, er is niemand die het over kan nemen. Jij moet de klus klaren. Weet je. Dus, dus je, je maakt je hart, je zet door, je ploetert. Um, en dat het moeilijk is om daarna misschien ook die rol dan weer los te laten. Dat je misschien ook geneigd bent om daarin te blijven hangen. En ik denk in mijn geval ook, omdat het dus ook fysiek um, gewoon allemaal heel zwaar was. Um, ja, dat je dan dus ook... Ik, ik, kon ook niet, ik weet nog dat ik ook die eerste dagen in het ziekenhuis... Ik had zoveel pijn en kon natuurlijk niet uit bed. En ik wilde die morfinepomp niet gebruiken, want ik zag allemaal... Pingwings met gouden messen, dansen. Dus dan dacht ik, nou, dit kan ook niet de bedoeling zijn. Um, maar dat je daar natuurlijk dan ook zo in een bepaalde modus komt, dat je denkt, oké, okay, dus, dus dit is het nu. Ja, uh, ik wil het liefst drie weken op vakantie nou om even bij te komen. Maar ja, dat kan niet. En ik wilde graag borstvoeding geven, dus daar was ik ook mee bezig. Dus ja, er is geen backup. Er is, er is no
0: escape. Nee, nee, nee <laughs> er, is er is geen echte, echte pauzeknop. Nee, die nee. En, en, en ja, ik denk dat, dat, dat ook heel veel moeders dat wel herkennen. Ook als kinderen wat, wat groter of wat ouder worden of zo. Hè? Niet heel oud, maar gewoon zo de eerste jaren. Het, het, het gaat door dag en nacht. En ja. Ja, hoe, hoe je je daarop kan voorbereiden, nou, ik, denk, ik denk het niet. Maar steeds weer afvragen inderdaad. Wat, wat vraagt het dan van je? Welke, ja, en ik, en ik denk inderdaad hoe... Uh, Tenminste, dat herken ik ook al bij mezelf. Hoe, um, hoe strakker het beeld van hoe het moet. Ja. Uh, hoe, hoe groter die stap naar overgave is. En, ja. en, um, ja, maar je hebt dat wel... Ja, met, met bloed, zweet en tranen. Is dat wel, is, is dat wel ja, gelukt? In, ik weet niet of je kan zeggen of dat iets gelukt. Want ik denk dat dat steeds opnieuw weer van je wordt gevraagd. Maar tenminste, ik krijg wel het idee bij jou dat, dat, dat er wel een zekere mate van overgave echt wel is gekomen en een soort van, soort van rust daarin. Of, of, zie je, of heb ik dat ja, verkeerd bij ja, je
1: gehoord? absoluut. En ik denk ook wel wat je zegt, dat het iedere keer natuurlijk weer opnieuw uh, een soort van weer overgeven aan wat is. Maar ik denk wel dat als je op een gegeven moment een bepaald punt hebt bereikt, dat het ook makkelijker is om je daar iedere keer weer aan over te geven. Ik denk dat ik nu makkelijker mezelf overgeef aan wat er nu soms is dan toen uh, die eerste maanden, omdat ik daar dat punt toen nog niet had bereikt. Dus het, ja, het voelt wel um, alsof het makkelijker wordt. Volgens mij werkt het ook gewoon zo dat je hersenen natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje gewend zijn aan dat patroon en dat je daar natuurlijk ook makkelijker dan weer inschiet. Um, maar ja, nee, ik heb zeker, ik heb zeker geleerd om, uh, om me over te geven aan wat er is. Ja, ja. En, en daar ben ik dus ook wel echt trots op. Ja, ja daar ben ik ook wel echt trots ik een op. een kleine... Ik ja.
0: een, kan ik dit zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. Mag ik, mag ik dit Looking zeggen? ik trots, man. Jezus, Mina, met zo'n start. En uh, ja, joh, je, je hebt er gewoon... Uh, het is me nogal wat. Weet je, als ja. ik het hoor, dan... Uh, dan, dan ja, dat, 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 ja, ik denk dat elke moeder die dit, dit hoort... En ik weet ook... Ja, ik ook heel veel moeders... Nou ja, misschien weer andere dingen. Maar als, als je zo'n lastige start... Joh, dat kan je natuurlijk zo voelen. En, en niet bij de geboorte zijn. Eigenlijk, dat is... Ja, het is dat. Ja. En dat je ja. daar... Ja.
1: Nou, ja, ik wil daar wel een kleine nuance plaatsen. Want het is wel, um, ik denk dat ieder verhaal, voor iedere moeder, op haar manier, op een bepaalde manier, heftig is. En bij mij is het misschien hè, wat extreem, of, of kun je er nog... Maar, maar, ik denk dat we als moeders sowieso vaak de neiging hebben om te vergelijken met elkaar. Dus het laatste wat ik wil is dat als je dit verhaal hoort, dat je denkt, oh jee, dan uh, mag ik helemaal niet klagen, want uh, ik had wel een vrij normale bevalling. Of, ja.
0: nou, sterker nog, ik denk ook dat het belangrijk is, uh, er zijn ook heel veel moeders met hele mooie verhalen. Ik, ik bedoel, voor mij is het is het ook is het heel helend geweest. Ik bedoel, ik zou niet zeggen, dat doen we er nog tien. Maar uh, het dus heeft in, in zekere zin op een bepaald niveau helend geweest. En, 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 en ik, ik merkte op een gegeven moment bij mezelf... dat ik dat dacht van, ja, ik ga dat niet heel hele keer verkondigen. Want ik vind dat echt vreselijk voor de vrouwen die dat anders hebben ervaren. Maar dat is natuurlijk ook bullshit. Want ik denk dat al die verhalen, het zijn allemaal even belangrijk om te, om ja. te delen. En, ja. en, en um, ja, ik denk ook gewoon dat, dat bevallen moeder worden, die, die eerste fase... Ja, Um, ik heb mezelf wat aangewend om, als ik ergens op kramen zoek te gaan, het, de baby in eerste instantie even te negeren. Eerst op de moeder te focussen. Hoe gaat het met jou? Hoe is het ja. met je? Uh, vind je het fijn om iets te vertellen over de bevalling? Hoe is het gegaan? En ook naar details vragen, want ik merkte dat ik dat zelf zo fijn vond. Als echt iemand een vraag stelde over iets heel specifieks of zo, hè? dat ja. ik dacht, oh, oh ja voelde ik me zo gezien daarin. En, en ja. de enige die dat eigenlijk meestal weet... Is je, is je partner. Daar kan je het nog daarmee over hebben. Maar ja, het is zo'n live event. Het is niet normaal, hoe het ook gaat. Hè?
1: Ja, en ik uh. denk ook dat het de uitdaging is... Om het... Uh, niet altijd automatisch met je eigen situatie te vergelijken. Hè? Ik denk dat we dat ook heel erg geneigd zijn om te doen. Als ik een verhaal hoor, moet ik ook uitkijken... dat ik niet alleen maar ja. focus op het heftige of zo. Hè? Omdat ik dat bij mij dan ook... Dus ik denk dat het ook gaat om altijd open blijven vragen... en luisteren naar degene waar het om gaat dan in, in dat geval. Dat, uh, ja, ja, dat dat waardevol is. Ja.
0: En... Hey, sinds je moeder bent, waar... je hebt het al een beetje verteld, maar waar... waar ben je het, uh, het meest in gegroeid... persoonlijk, hè?
1: Ja, ik denk dat er wel een... ik denk dat er een aantal dingen zijn. Ik denk dat ik me dus kan overgeven... aan wat er is, dat daar ook een heel stuk... van verwachtingen loslaten bij zit. Ik had je dat, dat...
0: had je dat zeg maar voordat je moeder werd... Uh, kon je dat toen ook... Uh, herken je dat... heel erg van toen ook? Dat je, dat je daar... Dat dat echt wel een ding was, maar waar je nog mee wegkwam, zeg maar. Zonder ja. kind
1: kom je daar meestal nog wel een beetje mee weg. Zo. Ja, nou, ik denk dat, um, moet ik even nadenken, 2,5 jaar. Hoe was het ook maar, alweer? Ja, volgens mij 2,5 jaar voordat ik moeder werd of anderhalf. Nou, in ieder geval 2 jaar voordat ik moeder werd, overleed een van mijn beste vriendinnen. En um, uh, ik, toen bleek ik dus al in rouwen, bleek ik dus al behoorlijk wat uh, verwachtingen uh, tegen te komen. Ik, ik dacht dat de rouw heel lineair zou zijn, dus dat het in het begin heel groot zou zijn. En dat het daarna met zo'n keurig afnemend, gestaag afnemende lijn naar beneden zou gaan. Nou, dat bleek natuurlijk niet het geval te zijn. Um, en ook daarin kon ik dan al best wel streng zijn naar mezelf. Dus dan vond ik ook dat ik daar dan invaalde of dat ik het dan niet goed genoeg deed. Ja, het is natuurlijk, als ik het dan zo hard op uitspreek, dan hoor ik zelf ook wel hoe gek die gedachten eigenlijk zijn. Maar in je hoofd lijkt het toch dan soms iets meer waarheid. Um, en ja, nee, dus ik, ik, ik denk dat ik mijn hele leven al wel struggle met verwachtingen die ik creëer en uh, waarbij het dan anders loopt en dat ik dan in de war raak en nou ja, dat en ja dat zeg maar het. het en het rouwen was daar natuurlijk ook echt al wel een, een, een grote zoektocht in. Ja, waarin het ook niet altijd lukte. Want daar kon ik nog makkelijk vluchten in werk of in andere dingen of in sociale contacten. Of dus daar, daar, daar kon ik nog wel weg bij dat bij dat gevoel wat ik dus eigenlijk dan niet durfde te voelen of zo. En nou ja, toen ik, toen ik moeder werd, sowieso staat het dan natuurlijk je leven op zijn kop. Maar ik had ook geen puf of geen energie om te vluchten in sociale contacten. Of ik weet ook dat ik in het ziekenhuis een keer mijn telefoon optilde. En dat ik dacht, wow, daar zijn veel prikkels, die leg ik even weg. Dat ik ook gewoon die veelheid aan, aan WhatsAppjes en dat soort dingen... Dat kon, ik, dat kon ik gewoon helemaal niet, kon ik niet handelen. Dus dat... Um, ja, dus, dus ik denk dat wel echt aan het moeder worden. Wel echt het summum was van uh, verwachtingen los moeten laten. Of
0: ja, 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 ja. Hoe pluk je daar nu de, de
1: vruchten van? Ja, um, doordat je leven gewoon wel echt een stuk fijner en leuker en makkelijker is. Als je gewoon niet zoveel verwachtingen hebt. En het, ja, het, klinkt, het, ja, het klinkt misschien dan gewoon... Allemaal een beetje banaal. Maar ik ben dus echt gewoon op mijn gelukkigst als ik een dag niks gepland heb en ik gewoon Abel een beetje kan volgen. En hij zegt dat hij op zijn motor. Hij heeft zo'n lelijke, afgeschaafde motor <lacht> waar hij altijd op <lacht> wil rijden. En dat ik gewoon met hem het park inga en dat ik gewoon achter hem kan lopen... en dat hij stopt omdat hij een dode kikker op de grond ziet liggen... die we dan onder een blaadje gaan stoppen, zodat hij lekker kan slapen. Gewoon echt dus van zulke simpele dingen in het nu gewoon zijn. In plaats van in mijn hoofd steeds onderweg naar... oké, okay, ik moet nog dit of dat, of ik heb daar afgesproken, of ik ga dat doen... En ja, daar word, ik gewoon, daar word ik gewoon wel echt heel, uh, heel blij van. Daar heb ik ook wel echt van, van, van hem mogen leren. Dus dat vind ik wel echt uh, mega waardevol.
0: Ja, dat is me nogal wat, hè? hè? Toch? Dat is ja. wel, wel iets, iets, nou, iets groots, iets uh, waar het leven misschien wel uh, voor bedoeld is. Ja. Uh, wat kinderen dan echt wel in een, dus tenminste bij jou, in een stroomversnelling heeft gezet. Om daar, ja, om, om er zo in te staan.
1: ja. Mooi. Ja. ja, ik denk en, ook, ja, ja? Ik, ik zie ook heel erg, ik zie vooral ook heel veel dingen die ik mag leren van Abel. En veel minder dat ik dingen aan hem moet leren ofzo. Ik vind het heel fijn om gewoon naar hem te kijken en ja, proberen te kijken naar wat hij nodig heeft en hoe ik daar dan een rol in kan spelen. En ja, dat, ja daar, le daar leer ik gewoon heel veel van. Dus dat vind ik heel en, en wat
0: leert hij jou momenteel? even kijken
1: of je een goede leerling bent um, <laughs> nee hoor. nou ja momenteel uh, leert hij Nou, hij heeft gewoon um, <coughs> altijd een vrije uh, hij, heeft, hij heeft altijd een vrij sterke eigen wil gehad soms denk ik ook wel eens eh, hoe, dat hij al met 35 weken komt en nou ja ik vind het dan soms mooi ook om daarover na te denken van hey het hoe, uitlegging hoe, ja, ja, <laughs> ja. Dus, dus, <laughs> lekker dwars <laughs> hoe, hoe zit dat dan uh, maar hij heeft gewoon echt een hele sterke eigen mening... en Lauw en ik geven hem heel graag autonomie... en willen hem ook graag keuzes laten maken. Alleen, ja, soms willen wij natuurlijk ook iets... en dan willen wij, denk ik, al misschien wel vrij weinig... omdat we al best wel geleerd hebben gewoon uh, met hem mee te bewegen... en uh, daar, daar zelf... Uh, wij kunnen misschien soms iets makkelijker terugschakelen... in verwachtingen of behoeftes dan hij... Um, maar een klein voorbeeld. Als je bijvoorbeeld. als hij zijn boterham met stroop heeft gegeten. en heel die handen zitten onder het stroop. en hij wil gaan spelen. en je zegt. Uh, nou, dan wil ik even je handen poetsen. en dan zegt hij nee. en dan zeg je je wel. en dan zegt hij natuurlijk tien keer nee. En als je dan probeert zo heel even snel. die handjes te pakken. en heel even snel die handen toch te poetsen. dan pakt die. Uh, Super boos, zijn korstjes weer op en dan gaat hij zijn handen weer vies maken. En dan ondertussen roepend, nee, ik wil mijn handen niet schoonmaken. Ja, dus ja. dan denk ik soms wel, oh ja, wacht. Maar dus zelfs de allerkleinste dingen um, ja, behoeven dan al zoveel uh, geduld en inzicht en aanpak. En nou ja, daar, daar kan ik soms wel een beetje... Uh, Moedeloos van worden op mijn denken: Oh, puf, kan dat ook? Niet. Oh, god's
0: sake. Ja, <laughs>
1: ja kan het ook. Ja, het is
0: natuurlijk ook heel passend, weet je, best ook bijna drie. Het is natuurlijk super passend bij de, bij de leeftijd. Uh, en ik ben nooit zo'n voorstander van de mantra: het is maar een fase, want we moeten het er gewoon nu mee doen. Uh, maar soms helpt het ook wel om te weten: ja, weet je, over een paar maanden of zo, uh, nou, of over een jaar, <laughs> dat is niet echt een lekker perspectief. Is dat, is dat veel, kan je al veel meer. Uh, is er al wat meer iets meer redelijkheid of zo? Hè? En nu inderdaad, het gaat zo erg om dat zelf bepalen, zelf bepalen ja. En inderdaad, um, um, het is niet altijd een wondermiddel om je kind zoveel mogelijk um, keuzes te geven. Soms, ja, soms, soms vragen ze nog meer dan dat. Hè? Ja. Dan um, ja. Ja, en hoe is dat dan als hij dat doet? Dit is dit is en echt waar gebeurt toch?
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, dan, kijk, hij heeft gewoon, um, dan, dan komt er vaak gewoon een grote meltdown en die duurt dan zeg maar uh, soms wel twintig minuten of een half uur. Uh, dus dat maakt het dan natuurlijk voor ons vaak ook lastig bijvoorbeeld ook met naar bed brengen. Willy natuurlijk ook van alles. Ja, het is natuurlijk ook niet altijd helemaal wenselijk... dat hij nog net voor het naar bed gaan nog een half uur aan het krijsen gaat. Want dan ben je natuurlijk allebei eigenlijk nog verder van huis. Dus, dus dat is denk ik ook altijd... Ja, want goede... waarom? Elfetjes... Uh... Uh, ja. ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Um, omdat het bedritueel bij hem altijd al wel vrij lang en uitgebreid is... Dus je bent al wel zo drie kwartier een uur bezig. Dus dan ben je eigenlijk nog langer bezig. Slaapt hij nog later. We gaan vaak al om zeven uur naar boven. En hij slaapt vaak pas tegen kwart voor acht acht uur. Dus ja, dat is dan ook wel denk ik een beetje mijn eigen um, starheid. Dat ik denk, ja, ik vind het wel fijn als je dus wat eerder, wat eerder slaapt. En het is ook wel, moet ik er dus ook wel eerlijk bij zeggen. Ik ben dus ook wel een beetje bang voor zijn grote emoties. Of, hè, ik, heb zelf, ik heb zelf ook best wel uh, soms moeite met uh, emoties er laten zijn, of hè, dat, dat het oké okay is. Um, ik denk um, dat we dat vroeger in ons gezin, hè, ik denk misschien meer gezinnen, ik ben 34, hè, dus ik denk misschien meer gezinnen uit die tijd. Ja, dat, dat was gewoon niet echt een topic, hè, in ons gezin leren hoe je met emoties uh, ...omgaat. Um, dus ik wil daar soms ook een beetje... ...bij weg, bij Abel. En daar heb ik dus ook mede door jouw... Uh, ...cursussen, denk ik al heel veel... ...in geleerd, dat ik ook geleerd heb... ...dat je dus niet altijd iets hoeft te doen... Uh, in, uh, in, uh, ...dat er gewoon... ...zijn al genoeg is. Um, maar, maar toch... ...merk ik dat soms... Uh, ...de gedachte... ...dat uh, het voor hem fijner is... ...als het allemaal wat... ...gemoedelijker gaat... ...dan toch soms best wel in mijn hoofd kan zitten. Ja. En misschien ook wel voor mezelf... ...omdat ik het zelf dus ook... ...pittig vind als hij... Um, ...zo pittig is.
0: Ja, ja dat, dat, is het, dat is het inderdaad vaak. Hè. We vinden het... Dat... ...ja... ...je hebt geen idee hoe het voor hem is. En... Nee. Um, ...ik denk ook... ...weet je, zeker als het... ...aankomt op het einde van de dag... dan. Hebben kinderen nog wel eens de neiging om. Uh, ik bedoel, de, de meltdowns, zeg maar, die zijn zo. Um, die kunnen zo waardevol zijn. Uh, natuurlijk niet als je dat een kind dat de hele dag heeft, dan is er iets anders aan de hand. Maar ze kunnen zo waardevol zijn omdat het zoveel spanning uit die lijfjes uh, haalt, waardoor ze daarna vaak veel meer ontspannen. Heb je, heb je dat we, merk je dat aan? Dat als je er. Um, zeg maar, als, het er als je het er te laat zijn of als het er is, zeg maar. Uh, hoe is het dan daarna? Of is het dan, is het dan helemaal niet per se? Um, meer, hoe ga je dan weer verder, zeg maar?
1: Ja, dan is het vaak... Um, het duurt gewoon lang, vind, vind, vind ik altijd. Maar meestal is je er dan ook zo ineens uit, zeg maar. Dus het is ook echt zo... Hij is een uh, twintig minuten, en een half uur aan het krijsen en aan het huilen. Uh, tegenwoordig dan ook wel eens aan het slaan. Dat ik dan soms ja. ook zijn, zijn, zijn hand tegen ja. moet houden. Of dat ik ja, zelf even een stukje weg moet lopen. Of, um, en dan... Um, ja, ik, ik heb gewoon nooit heel erg het idee dat het hem heel erg oplucht. Um, ik heb alleen soms dus wel het idee... als hij bijvoorbeeld ook op het kinderdagverblijf is geweest... Dan heb ik zelf meer de gedachte. Kan ik me voorstellen, oh, het is veel geweest. Dus dan vind ik het vaak ook wel makkelijker om het er te laten zijn. Um, maar ik, ik kan niet zeggen dat ik dan daarna echt een, 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 een ander of relaxter of vrijer kind zie of zo. Nee, nee.
0: Dan, ga je gewoon, dan gaat hij gewoon door. En jij met de orde van de dag. En ja.
1: zo is het. Ja.
0: Niet ja, dat ja. je merkt dat hij dan daarna makkelijker meewerkt of... Uh... Nee, en nee. andere nee. dingen. Nee. nee, nee. En, um, nee wat ik, we hadden het, omdat jij zei, hè, met het slapen. Dat je het dan, als het ware, een beetje vermijdt. Omdat je er ja. misschien uh, deels zelf even geen ruimte voor voelt. Omdat je denkt, hij ja, moet wel op tijd slapen. Het is natuurlijk ook een aanname om te denken um, dat hij dan later slaapt. ja. Uh, dat, weet, dat weet je niet uh, ja. maar, ja, maar het, weet je het is allemaal dat jij, je, bent je er heel bewust van, van dat, dat jij daar zelf iets in hebt en ik, dat is de, de, ik denk heel herkenbaar voor heel veel moeders uh, voor mij, voor, inderdaad we hebben, de meeste van ons hebben gewoon niet echt geleerd om om, om, om te gaan met, met heftige emoties of, of verdriet of boosheid het is toch vaak iets wat we liever niet willen hè?
1: Um, ja ja, en dat is inderdaad wel. Ik probeer me daar soms wel bewust van te zijn... omdat dat er dan wel gewoon te laten zijn. Ja, ik, en toen ik voordat ik moeder werd, uh, nam ik me ook heel erg voor. Ik had niet echt een hele duidelijke uh, visie. Nou, of misschien wel. Ik, ik dacht gewoon vooral, ik wil hem gewoon heel erg zien in wat er is. Dat, hè, dat, dat vind ik gewoon belangrijk. Ik wil graag een moeder zijn die, die gewoon ziet... Um, ja, die, ...die moeite doet om hem te zien... Uh, in, in alles wat er is. En dus toen ik er op een gegeven moment ook achterkwam dat ik dus met dit stukje eigenlijk een beetje ongemakkelijk was, dacht ik, oh ja, wacht, maar, maar daar zit natuurlijk juist ook uh, het waardevolle. Ja, het is heel makkelijk om moeder te zijn van een kindje dat, dat, dat vrolijk is en dat lekker kletst en leuk doet. Maar ja, het is natuurlijk juist... Uh, als hij wat meer nodig heeft, ja, daar zit denk ik je, je, je meerwaarde of. Daar kun je ja. er echt zijn. Daar kun Dan kun je ja, shinen. Dan kun je ja, shine ja, als moeder. Ja. Nou ja, niet per se shinen, maar dus in ieder geval hem het gevoel geven ja. dat je er bent. Dat ja. ja. Het is, het is heel makkelijk als ik achter hem loop op zijn power motor om hem het gevoel te geven dat ik er ben, want dan geniet ik zelf ook heel erg en dan ben ik er ook heel erg. Maar dus juist eigenlijk op de momenten ja, dat het dus gewoon helemaal niet loopt en je zelf eigenlijk ook een beetje vastloopt, ja daar zit dan denk ik de, de uitdaging om, uh, ja, om te laten voelen ik ben er. Ja.
0: En hoe, hoe, hoe ben je er op die momenten voor jezelf? Als je merkt dat je denkt, oh ja, je doet het wel heel lang. En oh jee, je ik moet eigenlijk. Hè, dat, dat, hoe hoe, hoe, hoe deel je daarmee? Ja, daar heb ik jou dus voor.
1: <laughs> ja, maar wij hangen niet de
0: hele dag aan de telefoon. Dus
1: hoe doe je dat op zo'n. Ja, dat, dat heb ik dan. Voor mij is dus die 30 die, um, dagen Mindful met je kind. Die heb ik als eerste bij jou gevolgd. En die is dus voor mij gewoon heel waardevol geweest. Omdat daar zitten dus een paar hele kleine, simpele inzichten in. die, die bij mij gewoon heel erg zijn blijven hangen. En één zoals daarvan, wat bijvoorbeeld? Oh, sorry. Ja, sorry. Ik ben ja, ongeduldig. Ja, ja. <laughs> nou, een daarvan is dus um, dat je. Um, zelf, dat je zelf een keer adem mag halen. En ik was denk ik altijd zo, als dat met hem gebeurt, dan ging ik met heel mijn energie naar hem en dan was ik alleen maar met hem bezig en dan wilde ik hem fixen, zodat ik me ook weer goed kon voelen. En nu probeer ik veel meer de focus van hem naar mezelf te brengen, door gewoon even mijn voeten op de grond te voelen of even een keer adem te halen. Um, en even ja, bij mezelf komend. Ik vind het dan ook... Ja.
0: Ja, het heeft altijd van die, van die kotstermen. Maar ja, uh, ja, dus ja het is moeilijk, moeite, moeilijk om er andere woorden soms aan te geven. Ja,
1: ja, ja precies. En ja, om dan even ook de, 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 de inzichten die het meest bij me zijn blijven hangen. Echt het absolute, wat ik gewoon echt dagelijks nog meerdere keren denk... Is het kiezen voor liefde en vertrouwen. In plaats van angst en controle. Ik had gewoon ook zo altijd het idee. Dat ik hem dingen moest leren. Voor later. Of uh, ja maar hij mag nu niet op het aanrecht zitten. En met het fruit spelen. Want dan stel je voor dat hij als hij zes is. Bij een vriendje gaat spelen. En dan daar op het aanrecht gaat zitten. En dus helemaal eigenlijk ook weer van die normen in mijn hoofd hebben. Over hoe het zou moeten. En dat ik dan als moeder hem dat al moet bijbrengen. Terwijl. Ja, als je dus durft te kiezen voor dit is er nu en ik vertrouw erop dat dit oké okay is en ik kies voor liefde. En nou ja, ja, ja dat, 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 vond, dat is voor mij echt mindblowing geweest. Um, dat, je, dat je
0: eigenlijk je eigen overtuiging gaat bevragen ofzo. Ja, ja, ja. Klopt het eigenlijk wel? Kan ik zeker weten dat hij dit... ...dit gedrag dan later ook gaat hebben. Ja, het zou kunnen, maar ja, de kans is ook groot dat dat niet zo is of zo. Hè? Dat, dat ja. begint toch altijd vaak met een soort van jezelf ondervragen... Hey, klopt het eigenlijk wel?
1: Precies, ja, precies. Ja. Ja.
0: Eigenlijk is twijfelen ook enorme, <laughs> een enorme kracht in twijfelen. Kiezen voor liefde is ook gewoon durven te twijfelen en het niet weten... Want ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet zeker. <laughs> dat je het niet ja. gaat doen. En dan met heel veel dingen hè, hebben we dat natuurlijk. We kiezen voor liefde, maar uh, daar zit, daar, 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 dat voelt ook, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat voelt soms
1: ook gewoon echt als een, een risico nemen. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Grappig, ik moet erom lachen, want mijn, uh, ik, ik twijfel heel veel. Uh, en mijn man zegt altijd, ja, de echt slimme mensen die twijfelen. <laughs> dus <Ja. laughs> grappig dat jij dus eigenlijk <laughs> ook zoiets zegt. Maar nee, zeker, want uh, uh, Abel, had ook, Abel was bijvoorbeeld ook als, uh, als kindje, of, uh, tot, tot dreumes, tot een jaar of anderhalf, twee, was hij heel bang. Uh, bang voor wind, bang voor felle zon, bang voor vliegtuigen, bang voor gras. Hij durfde ook een tijd niet over gras te lopen. bang. Nou ja, eigenlijk alles wat je kon, bang voor open ramen, gewoon voor heel veel dingen uh, was hij bang. Uh, voor vreemde mensen... Dus hij wilde ook heel vaak uh, getild worden. Als ik dan buiten met hem was, wilde hij heel vaak getild worden. En daar had ik dan natuurlijk vaak ook zo'n gedachte over... Ja, maar ik moet jou toch leren dat je toch zelf moet lopen. Maar ergens voelde ik natuurlijk ook wel... Ja, maar ik, ik wil hem ook graag geven wat hij nodig, nodig heeft. Ik wil hem graag vertrouwen geven. Als jij graag wil dat ik jou optil, ja, dan, dan, dan ben ik er. Dan, dan wil ik jou graag dat geven. En ik vond het zo mooi. Toen liep ik op een gegeven moment ook door een winkelstraat. Weer dus met hem te zeulen. En toen kwam ik twee vrouwen tegen. En die begonnen een beetje over hem te praten. En toen zei ik al zo verontschuldigend. Want dat doe je ook als moeder. Hè, dat je je altijd dan al meteen gaat verklaren. Ja, hij ja, wil nog best wel vaak getild worden. En uh, ja, nou ja. Uh, ja, ja Daar dat probeerde ik mezelf een beetje niet heel succesvol. Dan nog een soort van goed te praten of te verontschuldigen. En toen zei die vrouw oh, geniet er nog maar van. Nou kan het nog. Mijn hmm. kinderen zijn al, of mijn zoon is al 18 of zo. En die, dat zinnetje ook, nou kan het nog, dat is ook zo bij me blijven hangen, dat ik ook soms daarna dacht, ja, nou kan het nog. Weet je, over, over een jaar of over twee jaar, dan wil hij dan niet meer, of dan hoeft het niet meer. Nou, je kan, kan het niet meer tillen dan ook. Ja, ja precies. Ja, dat ja. punt zijn we nu ongeveer beland. Uh, ja. Ja, 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 mooi. Dus dat kwam echt, dat, die
0: kwam binnen... Als ja.
1: in.
0: Ja. 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 ja, dat heeft. En ook misschien nog wel op een diepere laag. En nu kan het nog. Uh, als in. Um, je kan hem nu. Als de kinderen heel jong zijn. Kan je ze. Uh, ja, het is de, de, onze hele basis wordt natuurlijk. Ja, gelegd zo. die eerste drie, zeven jaar. Nu. nu kan je ook nog zoveel. Ja. Uh, als in. Uh, um, op zijn tempo. Ik neem even dit als voorbeeld, hè, maar zo zijn er natuurlijk heel veel verschillende voorbeelden. Um, in het tempo van je kind um, ang, ja, angsten overwinnen. Hè, en, en ook als moeders die dan zeggen ja zo, uh, mijn kind is zo verlegen. En dan probeer, hè, dan werkt het altijd averechts om een kind zeg maar van het toneel op te duwen, zeg maar, Precies. zeg maar dit, zeg maar dank je wel, zeg maar hallo, zeg maar. Weet je, daar wordt het alleen maar erger mee. Uh, maar, maar het is natuurlijk met goede intenties. Denk je dan van, nou ja, misschien moet ik hem blootstellen aan dat waar hij bang voor is. En ja, eigenlijk is altijd het tegenovergestelde. Ja. Is, is, is dan waar? Hè? Is, dan, is dan, ja, geef hem inderdaad. Geef hem nu wat hij nodig heeft. En dan, dan, kom, dan, dan is het op een gegeven moment. Hoe is dat nu met, met die angsten?
1: Uh, ja, echt een stuk beter. Ja, echt een stuk beter. Ja, Grappig wat je zegt. Uh, Abel is ook best wel verlegen in het begin. En um, na corona, toen natuurlijk alles weer een beetje open ging, ga ik nou wel eens, als we dan boodschappen gaan doen, dan gaan we ook samen ergens een oranje drinken. Mm -hmm. En de eerste paar keer durfde hij natuurlijk niet te bestellen, want het is natuurlijk iemand vreemd die aan je tafel komt. En, en dan, dan zei ik een keer van, oh, wat wilde je ook alweer? En dan dook hij bij mij weg. En ja, heel dan heel dacht heel ik ook, oh ja, wacht, hier moet ik dus nou geen halszaak van maken. Ik ga gewoon bestellen, hè, zodat hij, hij ook ziet wat ik doe. En nou ja, ik denk dat we dat uh, een keer of vijf of een keer of tien gedaan hebben. En laatst kwam die mevrouw aan tafel. En ze zei ze we willen jullie hebben. En toen riep hij, een ranni! Ik wil een ranni! <laughs> <laughs> dus toen dacht ik, oh ja, dan is het ook weer zo'n mooi voorbeeld... van hoe het gewoon echt wel vanzelf komt. En dat je ja. dus echt vertrouwen kan hebben dat het komt.
0: Ja, ja alleen het, het komt vaak veel later dan, dan, dan dat wij... Uh, nou, ik zeg even wij, maar wij vaak... Uh, ja, nou ja, het komt soms ook wel weer heel snel. Maar het, 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 het kind neemt echt zijn eigen tempo. En het, is, het loont echt om daarop te wachten. Uh, en elke keer als je dan zelf... Dat heb ik zelf ook. Dan denk ik van... Poeh, gaat het ooit nog komen? Gaat het ooit nog komen? weet je? Dan om daar ook gewoon over te hebben. Uh, met je partner, met wie dan ook. Zodat, zodat je vooral jezelf daarin blijft geruststellen. Met, oké, okay, nou, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En stel je voor dat hij inderdaad later dit of dat... Of dat. En dan, ja, in plaats van je kind er eigenlijk mee, mee belasten met je eigen angsten voor de toekomst. Ja, uh, ja het, en, maar het, dat, dat is, is ja.
1: kind dat gaat doen, zodat jij gerustgesteld bent en dat je kind een beetje normaal in de pas loopt. Zo. Ik vond het trouwens ook heel inspirerend laat je een post over een van jouw zoontjes, over zwemles. Uh, hmm. En dat je, omdat Abel is dus ook bang van water, wij zijn dus net op vakantie geweest en die, heeft dus, die durfde nog niet eens met zijn voeten de zee in. Uiteindelijk in het zwembad wel een klein beetje in het ondiepe stuk. Maar, uh, en dan zijn er ook mensen om mij heen die meteen zeggen, ja, maar daar moet je wel hè, nu al mee gaan oefenen hoor. En uh, water vrijmaken maken en ook meteen zo, oeh, want anders dan straks. En ja, toen las ik ook jouw post over dat het dan dus ook zo'n uitdaging is om eigenlijk... Um, ja, daarin vertrouwen te houden. En ja, nou ja, dat, dat vond ik ook weer een mooie reminder voor mezelf. Oh ja, ook bij zoiets mag je dus gewoon uh, kijken naar zijn tempo. En um, ja, daar, daar vertrouwen in houden.
0: Ja, en ik denk ook... Um, weet je, het heeft... Ik denk... Als je dat wel doet als ouder... Het komt het natuurlijk altijd uit een goed hart of zo. Hè? Ik denk dat als je, je... Ja, heel veel van ons zeggen... Ja, ik wil het beste voor mijn kind. Maar ja, dat, dan is het dus altijd de vraag... wie bepaalt wat het beste is. Um, uh, uh, en dat komt vaak ook uit een gevoel van tekort. Hè? Uh, iets wat je misschien zelf niet hebt... of niet, niet genoeg. Of, uh, hè? Dat wil je dan wel bijvoorbeeld voor je kind. Maar um, ja, als je natuurlijk als dat vaak gebeurt met een kind, hè, dat je dus een, een, ja, een pusht, zeg maar. Ik denk ook dat, dat, dat daar het ook vandaan komt. Dat we op volwassen leeftijd heel vaak niet zo goed meer onze eigen grenzen voelen. Hè. Ik, ik heb dat ook eigenlijk helemaal opnieuw moeten leren. Van ja, wat, wat wil ik dan eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? Vind ik dit echt leuk? Vind ik dit echt leuk? leuk? Vanuit mezelf? Of is het toch een beetje... Het wordt, het wordt allemaal heel vaag dan, die grenzen. En ik denk dat dat toch echt wel zo'n oorsprong heeft, zo in die kinderjaren waarin je ja, toch bewust of onbewust een beetje ge, ge, geduwd wordt een, een kant op. Uh, vanuit liefde bedoeld natuurlijk altijd, maar uh, ja, het pakt vaak een beetje lullig
1: huis. Ja, ja, absoluut. Ik denk vooral ook in deze tijd waarin we natuurlijk allemaal gewoon druk zijn met heel veel dingen, met werk en sociaal leven en nou ja, van alles dat kinderen ook vaak gewoon wel veel moeten of gewoon veel mee moeten of nou ja, en, en, en dat juist, denk ik, ruimte en ontdekken en gewoon mogen zijn... Um, ja, voor kinderen heel, heel waardevol kunnen zijn. En dat, uh, ja... Ja, ik, ik Ja, ook... kinderen
0: hoeven daar niet zoveel voor te doen. Maar het, het, het ligt wel een, 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 best een pittige innerlijke taak. Althans, zo ervaar ik het zelf echt wel regelmatig. Dat ik denk van, nou, poeh, er wordt wel wat... Uh, van je gevraagd als moeder, om, om, om het innerlijk werk te doen als het ja. ware. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Absoluut, absoluut. Dat, uh, ja, het, ja, ik vind het moeilijk om daar woorden aan te geven, maar dat het gewoon alles uh, begint, voor mijn gevoel, ook bijna bij mij. Of hè, in het contact met Abel, kijk, op hem um, heb ik geen... Controle of hè, kan, ja, dat kan ik ooit willen, maar dat lukt toch niet. Dus het enige waar ik, waar ik invloed direct op heb, ben ik zelf. Dus het, het begint echt ja, bij mij. En oh, wat doet het met mij als, ja, als hij op een bepaalde manier iets doet... ja ...waar ik me gewoon toevallig van, van het weekend nog, we zaten op de fiets... Abel in zijn pyjama, want wij wilden ergens naartoe en hij wilde natuurlijk niet zijn kleren aan. Ja, het was lekker weer, dus ik dacht, oké, okay, hoe erg is het als je dan in je pyjama op de fiets zit? Maar op een gegeven moment voelde ik gewoon heel erg bij mezelf. Ja, maar dadelijk komen we een beetje in de drukte en dan word ik echt heel ongemakkelijk als jij in je pyjama zit om vier uur middags. En hij heeft natuurlijk nu, hij praat ook al heel goed en dus hij begrijpt ook, ook eigenlijk alles. Dus uiteindelijk heb ik hem dus op de fiets uitgelegd. Ja, dat ik, dat ik me eigenlijk schaamde. Um, ja, omdat een pyjama, dit en dat. En nou ja, dat ik het toch wel fijn zou vinden als ik dadelijk zijn kleren aan mocht trekken. Ja, en dan, dan uiteindelijk is dat dan ook oké. Okay. Oh ja. Dus vaak ook zo dat als ik laat zien wat er in mij omgaat. Heel dat, eerlijk. Ja, ja, dan valt de strijd vaak ook al weg of zo. Dus het, ja, als je zelf eerlijk en oprecht bent. Dan,
0: ja, in dan... verbinding met wat je werkelijk voelt. Hè? Ja, Want dat is het. Je, 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 ja, je uit je oprechte zorg.
1: Ja, ja precies. En dan, ja, dan, krijg je dat, dan krijg je dat terug of zo. Dan, ja, dan krijg je dat terug van je kindje, is mijn ervaring. En dat, ja, dat, dat vind ik gewoon heel, uh, heel fijn. Ja. En stel je voor uh, dat, je de...
0: <laughs> dat je jezelf zou zien. Nog met een zwangere abel, of nee, zo'n zo, zo, abel nog in, in je buik. Um, en je mocht jezelf toespreken. Wat, wat, wat zou je dan zeggen? Wat zou je jezelf adviseren? Of wat, wat, ja. wat zou je willen delen met jezelf?
1: Ja, ik denk dat ik... Um, ik denk dat ik vooral tegen mezelf... Ik denk dat ik vooral... Uh, niet eens per se een advies zou hebben voor mijn zwangere zelf... maar dus meer voor de periode daarna. Dus echt voor de postpartumperiode. Ja, dat bedoel ik hoor. Ja. Ja, omdat die ook voor mijn gevoel soms wat onderbelicht is. Um, en ik zou denk ik iets willen zeggen als... Het is oké, okay, alles wat er is. Je gaat vechten als het moet. Je gaat loslaten wanneer je niet meer anders kan. En je gaat uiteindelijk zoeken naar jezelf, naar je... Naar je nieuwe zelf, naar de oude stukken die je misschien mee wil nemen of naar de nieuwe stukken die je op aan het bouwen bent. Maar het is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Ja, dat denk ik. En, en ook wel echt, wat ik ook wel echt heb, heb, heb moeten leren, is gewoon, je hoeft, je hoeft niks te doen om genoeg te zijn. Je, ja, je, ja, je, ja, ook dan wel weer zo'n cliché, maar je, je bent echt genoeg. Je, je bent echt genoeg met alles wat je hebt en brengt en in je hebt. En het is echt genoeg en je, je hoeft niks te doen. <laughs>
0: ja. en, en zijn dat ook woorden die je jezelf, uh, uh, hoe je, je ook nu jezelf wel eens toespreekt? Uh... Bewust, onbewust misschien. Uh, op ja, welke manier zorg je nu voor jezelf als je merkt van... Pff, ik, um, I'm losing it. <laughs> ik weet het even niet meer. of ik.
1: Uh, nou, ik sta mezelf sowieso wel echt toe om dat dan dus te voelen. Dus ik loop soms ook wel eens uh, bij Abel even weg. Dan zeg ik ook wel eens... Oh, ik voel dat ik nu heel boos word... Ik kom zo even terug, ik ga heel even een keer ademhalen op de gang. Dus dan zet ik eigenlijk mezelf op de gang, omdat ik niet per se geloof in je kind op de gang zetten. Uh, maar dan neem ik letterlijk even een stukje afstand om even, heel even, uh, iets van ruimte en even een keer adem te halen. En... Um... Ik denk dat het gewoon iedere keer, als ik ook allerlei gedachten krijg, dat ik van alles moet, dat ik nog de boodschappen moet doen, en dat ik nog, oh nee, ik moet eigenlijk nog het huis opruimen, en ik moet dus de hond nog uit, dat ik moet nog Abel, en nou ja, eigenlijk al die dingen die dan vaak zo door je um, hoofd kunnen razen, dat ik juist dan soms probeer te denken, oh ja, maar, maar wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Wacht, ik ga eerst uh, lekker kleien met Abel, of ik ga eerst... Uh, um, Eerst iets, iets ja, om te proberen een beetje uit die modus uh, te blijven. En dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn vaak ook gewoon dingen die gedaan moeten worden. Maar soms kan het ook heel even wachten en kan er misschien eerst uh, een, uh, tijd zijn voor een moment van verbinding waarna je dan alsnog iets gaat doen. Maar dus misschien die prioriteit geven aan gewoon het, het zijn en het voelen en het iedere keer proberen daar weer een beetje bij terug te komen. Hoe lastig ook in het drukke leven van nu. Ja.
0: ja dus vanuit een andere energie. In het, in het doen. Stappen. De dingen jij doen. Het,
1: jij kan het iets korter en krachtiger nee. doen.
0: Dan ik. Ja, maar ik dacht ik nodig je uit. Anders wordt zo'n korte podcast. Ja. Nee. Maar dat is, dat, is, dat is het ook. En, ik, en ik, ik, ik merk ook als je dat zegt. Dan, dan, um, dan denk ik ook dat het is niet... Het is ook niet, een, uh, niet naar jou hoor, maar gewoon in het algemeen zo. Uh, soms denken we van, oh ja, het hoeft niet zoveel te doen, alleen maar zijn. Maar het is ook oké okay om dingen te doen. Maar het gaat heel erg om wat je, het laatste wat je zegt. Dat je net, dat je net vanuit een energie doet van, oké, okay, ik, 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 ik vind het fijn als dit gedaan is. Ik vind het fijn als de koelkast vol zit. Ik vind het fijn als ik eventjes uh, de, de boel aan kant heb of zo. Hè? En dat, daar is niks, ik denk dat daar niks mis mee is. Maar de, de, ja, inderdaad, wat je zegt, dat de soort van de kortsluiting die je krijgt van de dingen,
1: dit moet dan, dat moet dan, die, die verkramping, dat daar gewoon het ja, verschil ik, in, in zit. Ik denk dat die do-modus voor mij in ieder geval wel vaak een soort vluchtmodus is. Hè? Dat, dan ga ik daar al mijn energie in steken. Vluchten voor wat? Een vluchtmodus. Maar vluchten voor wat? Ja, voor het gevoel uh, dat, ik me, dat, ik me dat ik het nodig heb om me waardevol te voelen door in die do-modus te zitten. Ik denk dat het dat is, dat, dat je gewoon, je voelt je natuurlijk heel nuttig en heel waardevol alsof je iets toevoegt. Als je natuurlijk allemaal uh, dingen hebt gedaan en pop, pop, pop je to-do-lijst af kan strepen. En, nou ja, en, en dat daar zit denk ik niet het echte waardevol voelen in. In. En dat het inderdaad wat je zegt, als je het doet vanuit het gevoel van ik heb zin om de koelkast lekker te vullen, of ik heb zin om lekker te koken of ik heb zin, ja, dat dat, dat, dat dat wel heel erg bij kan dragen. Maar als je het alleen maar doet om in die redrace van alle dag hop, 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 alles onder controle te houden, ja, dat dat misschien, um, dat werkt voor mij in ieder geval wat, wat minder. <laughs> dat is een beetje
0: licht uitgedrukt zo. Ja. Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk ook wat we om ons heen zien. Dus het is best ook wel soms lastig om daaruit te blijven. We, zitten zo, we zijn zo vergroeid met het doen eigenlijk. Ja. Uh, dat, 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 het, dat het normaal lijkt. En, en daardoor voel je je bijna niet normaal. Als je eerst zegt, ik ga even zorgen dat ik het goed heb met mezelf. En dan ga ik de rest doen. Dan komen er al ja, stemmetjes van, is dat niet egoïstisch? Is dat niet dit? En uh, ja, dus het, is het, ja, het vraagt nogal wat van je. Het is eigenlijk het meest natuurlijk om te doen. En toch ja, zit het zo in ons gebakken, in veel van ons
1: echt hè en ik denk ook um, ik denk dat je daar dus wat hè, voor jezelf werk in te doen hebt om jezelf dat toe te staan maar ja idealiter zou ik ook maatschappijbreed daar veel meer um, uh, aandacht voor zien ook vanuit een overheid of hè, als je het breder wil trekken het zou natuurlijk wel mooi zijn ook als je kijkt naar mentale gezondheid. En natuurlijk allemaal dat soort grote thema's. Dat, ja, dat, daar hangt natuurlijk zoveel met elkaar samen. Dat het zo mooi zou zijn. Als je ja, met z'n allen een, een shift zou kunnen maken. Naar dat zijn ook belangrijk is. En dat doen er ook bij hoort. Maar dat, ja, dat zijn er ook mag zijn.
0: <laughs> doen vanuit het zijn. Ja. ja.
1: Doen vanuit,
0: vanuit verbondenheid. Ja. Nou ja. En inderdaad. En, en als je het hebt over naar mentale gezondheid. Ik denk dat. Ja, wij, wij moeders, uh, natuurlijk ook vaders, maar ik, ik denk, ja. <laughs> ik hoop niet dat ik allemaal feminist op mijn dak krijg nu, maar ik denk dat wij moeders zo'n... Uh, wij hebben zo'n enorme uh, uh, macht, even tussen haakjes, in... in, 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 in ja, we zoveel invloed op, op de volgende generatie. Dat is in, immens. Dus ik denk hoe meer aandacht er is. Voor jou, voor mij, voor onze moeders in, in ons welzijn. Dat, dat, dat het niet anders kan. Dat de wereld dan nog mooier wordt. Ja, absoluut. Uh, en en uh, ja, dat, ik denk dat we, ja, daarom zeg ik ook wel eens: eigenlijk zouden we onszelf echt elke dag een trofee uit mogen reiken. Ja. Uh, voor voor het, ja, het werk wat we doen. Niet alleen voor onszelf, voor onze kinderen, maar uh, ja, we bouwen elke dag aan een. Ja, nou, nog mooiere wereld. Dus dat, natuurlijk kan je, sta je daar niet elke dag met je, met je broodje hagelslag uh, te smeren bij stil. Maar dat is echt wel wat we doen. Ja. Dus bij ja. deze, <laughs> Saskia, de lieve moedertrofee. Ja, dat is wel. Ja, de komende tien jaar, <laughs> elke dag naar jou. <laughs>
1: ik neem mezelf ook heen. <laughs> ja, precies. Want je hebt er, uh, nou ja, hoeveel vrouwen zullen er in Nederland zijn? Hè? Je hebt er denk ik uh, acht miljoen of zo, toch? Ik heb dus je, nog, uh, ik heb
0: er genoeg besteld. Ja, yes, is Fijn, fijn. Hey, ik vond het uh, fijn. Fijn om dit gesprek met je te hebben. En um, ja, je openheid voor uh, hoe het moederschap jou vergaat. En uh, de hele transformatie van, nou ja, van vrouw, <laughs> van mens met een rol erbij als moeder. Um, ja, super fijn. Is er nog iets wat, wat ongezegd is waarvan je denkt: oh, dat vind ik nogal mooi om mee te geven aan de.
1: Nou, ik denk, ik denk vooral dat het misschien uh, klinkt het, als ik het zo zeg, heel simpel. Of klinkt het misschien zelfs wel een beetje belerend. Of, um, eh, en ik denk dat dat vooral ook gewoon, dat dat niet mijn bedoeling is. Dat het vooral ook ja, gaat om gewoon bij jezelf naar binnen kijken. En bij jezelf voelen ja, wat, wat daar zit. En dat het soms spannend is omdat er gewoon dan veel dingen omhoog komen. Of je veel dingen tegenkomt. Maar ja, dat het uiteindelijk gewoon voor mij in ieder geval echt mega, mega waardevol is. En dat um, Abel me dichter bij mezelf heeft gebracht dan ik me ooit heb gevoeld. Dat je daarvoor wel eerst best... Het is even een ritje. Ja, het is wel een ritje, maar uiteindelijk is het het wel waard. En ik kijk natuurlijk nu ook vanaf een vrij prettig moment terug, hij praat weet je, er is communicatie dus, dus dit is ook wel een fijn moment om, om, om een ja, makkelijk moment om terug te kijken dus misschien voor alle moeders die luisteren en die er nog middenin zitten I feel you het, ja, en ik ga verder geen clichés delen uh, want die krijg je al genoeg om je oren uh, ik, ja, je, gaat, je gaat het redden dat, dat, dat is het gewoon je gaat het redden en het komt goed en, uh, en het is wel goed ja, ja, dat is
0: ook een mooie. Ja, dankjewel.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, lieve moeder, dankjewel voor het luisteren... naar dit gesprek met lieve moeder Saskia. Als je wil reageren op dit gesprek... kan het natuurlijk. Je kan me een DM sturen via Instagram... of gewoon een mail naar marjolein.lievemoeders.nl. Ik vind het... Heel leuk om van je te horen of je er dingen in herkent en wat je eruit meeneemt. En ik hoop natuurlijk ook dat de inzichten je weer wat meer rust en ontspanning, voldoening geven. Gewoon in je dagelijks leven met jouw kinderen. Ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering dus voor je was. En dat kan dus via een, een bericht, maar ook via je podcast-app kan je er een, een recensie, een review achterlaten, of via Google even googelen naar lievemoeders.nl en dan een recensie achterlaten, review. Dank je wel daarvoor en voor nu tot de volgende keer. Hey, vind je magische lieve moeder? Oh. Vind je dat? Ja, ik vind jou een beetje een poepmoeder. Ja.